1: No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. NacionPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madre Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
0: Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Sfera.
1: Buenos días, madre Esfera. Hola amigos, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de creadores de contenido relacionado con la crianza en castellano. Ya sabéis que nos acercamos a vuestros reproductores, nos acercamos a vuestros oídos cada vez que tenemos algún tema interesante y hoy no podía ser menos, porque hoy vamos a hablar sobre salud mental, hoy vamos a hablar mucho también sobre literatura y mucho sobre juventud mucho sobre infancia adolescencia sobre qué pasa sobre el silencio, sobre la necesidad de hablar, sobre familia sobre paternidad y maternidad también y sobre la necesidad de escuchar y sobre la necesidad de eh, leer también y de leer libros tan interesantes como el que nos presentan hoy, Iria y Selene Iria G. Parente y selene m pascual con su nuevo libro alma y los siete monstruos ellas mismas nos lo van a contar ahora mismo así que poneos cómodos porque vamos a hablar con ellas Pues bienvenida chicas, Iria y Selene, qué alegría teneros por aquí. Bienvenidas a Buenos Días Madresfera. Muchas gracias. Muchas gracias por
2: invitarnos.
1: Me hace mucha ilusión, me hace mucha ilusión, en serio os lo digo, porque es como un encuentro intergeneracional.
3: <risa>
1: Totalmente, además, nosotras es la primera vez
3: que, que escribimos así para, para infantil, así que pues toda la ilusión. Esto es nuevo también para nosotras.
1: Sí, y no puede ser de la mejor manera. Estrenamos con un librazo que me ha encantado, os doy la enhorabuena para empezar... Por este Alma y los Siete Monstruos, maravilloso, me encantó. Gracias. Gracias. De verdad, que eh, ahora nos vais a contar todo lo que ha supuesto este libro, pero acaba de salir. ¿Cuándo ha salido este Alma y los Siete Monstruos? Salió el 17 de septiembre estamos a finales de septiembre principios de octubre así más o menos nos encontramos como esto es un podcast y sale y se escucha indiferido diferido para que los que nos escuchan estamos ya ahí a principios de octubre eh, qué tal el lanzamiento cómo ha ido estos primeros días las primeras pues muy semanas
3: bien. muy muy emocionadas porque eh, para empezar como te comentábamos es nuestro primer libro más en un registro más infantil nosotras somos autoras sobre todo de, de juvenil adulto y siempre nos dirigíamos pues, a edades mayores de 12, 14 años. ¿no? Y, y con este libro pues, eh, nos hemos, hemos bajado un poco el target y, y ahora pues, nos pueden leer gente de, a partir de 9. ¿no? Y, y ha sido, es muy emocionante porque también hemos cambiado el registro a la hora de escribir, el tono, el estilo. Eh, no es para nada lo que, lo que salíamos a hacer. Y ver que se está recibiendo de una manera tan bonita que la gente está sintiendo tanto este libro y lo está sintiendo de manera tan personal, eh, digamos, también por el tema que, te, que tratamos, ¿no? hablamos de, de salud mental, y es, está siendo pues, pues eso muy, muy emocionante y, y muy bonito, además, no solo por la gente que viene nueva ¿no? a, este, a este tipo de libros, sino por quienes nos leían en el anterior registro y de repente leen esto y dicen, ¡jo, chicas, es algo totalmente nuevo y me encanta también! ¿no? Entonces, pues, muy bien, muy contentas, llevamos sí. solo dos, dos semanas de lanzamiento del libro y ya estamos súper felices.
2: Además, creo que estamos llegando a más gente, no solo porque haya un público nuevo que que tiene menos años, sino porque además parece que el público más adulto también se anima muchísimo con este libro. Eh, Estos días nos decían eh, sus padres y mis padres que se han leído el libro y que les ha encantado, que no esperaban para nada esto. Dato, nuestros padres normalmente no se leen nuestras padres. padres. también. <risa> eh, pero mi madre, por ejemplo, me decía toda emocionada que, que le había encantado el libro y que, que era algo como que nunca había leído eh, y que le parecía un libro muy importante y que era un libro muy necesario no solo para, para niños, para jóvenes sino también para los adultos, porque muchas veces no tienen idea de, de cómo es la salud mental o, o de los problemas que puedan tener, o que ellos mismos
3: hayan tenido y hayan intentado tapar de alguna manera. Sí, de hecho, otro de los comentarios más habituales que estamos recibiendo estas semanas es eh, gente que, que pide que el libro esté en colegios, ¿no? que, que creen que estaría muy bien que este libro se estudiase en clase, que se le diera... A, a la gente más, más pequeña para entender también las bases de, de todos los problemas que puede haber alrededor de la salud mental y empezar a, a lidiar con ello
1: totalmente, yo eh, que me lo he leído eh, iba sin ningún no había leído nada es decir, iba totalmente, lo cogí el libro sin saber, vamos, uh-huh. me leí la parte de atrás pero así rápido <risa> y me enfrenté a la lectura sin conoceros, porque no os había había leído, no no os he leído no he tenido contacto con vuestra literatura anterior con lo cual, en blanco ¿vale? folio en blanco y la verdad es que se lee de un tirón, o sea, te lo lees en un ratito y te deja (risas) madre mía, ¿cómo te deja? es un viaje eh, intenso a través de un montón de emociones que no tiene edad que yo sé que está destinado ya desde un público, porque es verdad que tiene un vocabulario muchísimo más accesible, pero que es que no tiene edad, chicas. Que es que las emociones...
3: Queríamos que fuera eso, precisamente, que que todo el mundo pudiera entender... Porque al final la salud mental nos toca a todos, ¿no? Y todos, o o hemos conocido algún monstruo, o conocemos a alguna persona que tiene que lidiar con ellos. Y, Y queríamos precisamente eso, que fuese muy abierto, muy intergeneracional muy comprensible para todo el mundo, que se pudiera empezar a hablar desde, desde muy pequeños, que creo que es algo que, que falta en plan, si, si le hablásemos a, la, a los niños eh, y a la gente joven de salud mental mucho antes los problemas de salud mental de mayores serían muchísimo más gestionables eh, también con esa perspectiva eh, empezamos a escribir el libro pero no queríamos que se redujera a un... A un público infantil o a un público juvenil, queríamos que efectivamente se pudiera comprender y al final es lo que dices tú, las, las emociones no tienen edad y de lo que va el libro es todo el tiempo de, de sentimientos de, y cómo lidiar con esos sentimientos, tanto los negativos eh, como los positivos y sobre todo va de esperanza, ¿no? que, que, que queríamos que al terminar el libro te sintieras bien, sentirás que tú puedes también eh, pelear contra tus propios monstruos.
2: De hecho, había gente que nos decía que mmm, igual esa persona no había pasado por una situación parecida, pero de alguna manera le había hecho empatizar con las personas de su alrededor que pueden necesitar ayuda o que, que estén pasando por un mal momento. Y eso también nos parece muy importante. Y es algo en lo que igual no habíamos pensado cuando escribimos el libro, pero que ahora pues, que nos hace muy felices, obviamente, que todo el mundo pueda sacar eh, algo del libro sea cual sea su situación sea cual sea su edad.
1: Sí, es muy importante eso porque yo creo que todos podemos sentirnos reconocidos en alguno de esos monstruos que, que, que tiene esta protagonista, a lo mejor no de la misma, con la misma intensidad, todos a la vez. ¿no? Es una, ese, ese momento de que existan diferentes monstruos y se junten o aparezca sí. uno, es muy visual. ¿no? y muy representativo, y nos puede hacer empatizar a todos, efectivamente. ¿Por qué decidís escribir esto? ¿Cómo surge? Contadme.
3: Pues eh, surgió en 2018, esta historia la escribimos en 2018, y bueno, yo tengo yo tuve eh, depresión eh, y estuve bastante mal con ella. Yo en, dos, en 2018 tenía muchísimo miedo de recaer en esa, en esa depresión, me daba pavor, ¿no? Y yo lo que necesitaba en ese momento es decirme a mí misma que si yo ya había superado la depresión en algún momento, si yo ya había llegado a estar bien, incluso si volvía a caer, porque lo que no nos hablan de la depresión es que no es un, un camino de solo subida, ¿no? En plan, tocas fondo y entonces ya cuando tocas fondo vas para arriba. Y ya no dejas de ir para arriba y ya vuelves a estar bien. No, la, la depresión y el proceso de recuperación de una depresión es, eh, tiene muchísimos altibajos. Es mucho más parecido a una montaña rusa eh, y desde luego no es lineal. Entonces, eh, lo que yo en aquel momento necesitaba decirme es, no pasa nada, si vuelvo a tocar fondo, ya he estado ahí antes y puedo eh, volver para, para arriba, ¿no? puedo volver a, a mejorar. Y lo que necesitaba en ese momento era esperanza, era de repetirme a mí misma. Eh, que podía haber esperanza, que todo podía, podía estar bien. Y el, pri, el primer capítulo eh, surgió en, en ese momento de yo decir, Dios mío, es que necesito saber que todo va a ir bien. <risa> y, y salió como de manera muy impulsiva. Entonces yo en ese momento les, les pasé el primer capítulo a, a Selene, primer, primer y segundo capítulo creo que eran, y, y le dije, Selene, mira, Selene, creo, eh, quiero hacer esto, quiero hacer este tipo de libro. Eh, ¿Tú qué crees? Lo hacemos juntas y se viene y dijo, venga, vamos, y, y continuó con los siguientes. También.
2: Sí, a partir de ahí sí que pues, nos paramos un momento y dijimos, vale, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿A dónde queremos llegar? ¿Y qué queremos contar? ¿Qué, ¿Cuál es la historia de Alma? ¿Cuáles son sus monstruos? Porque era algo que... Por supuesto, todo el mundo tiene monstruos diferentes. Nosotras hemos escogido siete, pero eh, hay muchísimos más. Y entonces nosotras dijimos, vale, vamos a inve- parar un momento, investigar un poco sobre esto, qué monstruos queremos escoger, porque hay de sobra. Sí. Y, y decidimos coger esos siete,
3: eh, porque también eran siete monstruos muy identificables. Sí. Y... Queríamos, queríamos los más, digamos, eh, habituales. En, en, en. Una vez decidimos que, que el foco sería la depresión, eh, mm-hmm. buscamos en, sintoma, en sintomatología de la depresión específicamente. Entonces, en esa sintomatología eh, decidimos, vale, los siete monstruos van a ser cosas muy habituales que le pasan a gente con depresión. No siempre ocurren esa, esos siete monstruos y era algo que también queríamos dejar muy claro por eso en, en cierto momento del libro mencionamos que bueno hay personas que han visto han visto a uno hay personas que han visto a tres hay personas que ven a que ven a siete ¿no? eh, y hay gente pues que lo ve a, a, a los ven a todos que suele ser pues una depresión ya más más crónica entonces eh, eso era lo, también algo que queríamos dejar muy 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 claro que, que aparte nos hemos focalizado en una enfermedad mental ¿no? como puede ser la, la depresión eh, pero hay muchísimas y todo, cada persona lidia eh, con ellas de, de manera diferente y ya finalmente pues, nos pusimos a escribir uh-huh. elegimos el
2: tono sabíamos que queríamos dirigirnos también a un público más joven porque al fin y al cabo es un público al que de alguna manera en muchos casos se evita hablar de estos temas y queríamos visibilizarlo y sabiendo eso realmente nos pusimos a escribir, cogimos el tono muy fácilmente y, y una vez coges el tono mmm, puede ya escribir de corrido y terminarlo en nada de tiempo. Eh, y fue la verdad es que muy satisfactorio cuando terminas la historia y dices, wow, pues es un
3: libro que a mí me hubiera gustado mucho leer cuando era pequeña, incluso ahora, porque no mmm, Digamos que es un libro que nos sirvió a nosotras y lo escribimos para eso, para que nos sirviera a nosotras y, y ya. Y en ese momento dijimos, bueno, pues ¿qué hacemos con este libro? Y había un, un concurso literario, lo presentamos a ese concurso literario, no ganó. Y estuvimos, el, el libro estuvo en, en un cajón durante un año entero. Sí. Eh, porque dijimos, ya está, es que este libro era, era para nosotras sobre todo, era para decirnos algo a nosotras. Y, y está bien, si en algún momento sale, nos gustaría que saliera... Precisamente por, por, el, el, por la razón por la que le escribimos también para eh, a partir de nueve años, ¿no? Porque realmente creemos que es, que es, es un problema real no hablarle a, los, a la gente joven de salud mental, no hablarle de, de depresión, de otro tipo de, de trastornos, eh, porque al final son más vulnerables por la omisión que por, el, por, por, por explicarles lo que hay en el mundo, ¿no? A veces queremos sobreproteger a los jóvenes y a los niños diciéndoles no, no, no pasa nada, no pasa nada, tú no te preocupes por esto y un día se van a encontrar con, con los problemas del mundo real y entonces van a, va a ser cuando no van a poder lidiar con ello, no van a saber cómo, entonces yo desde luego si a mí me hubiera explicado, si yo hubiera escuchado antes palabras como depresión o palabras como psicólogo sin estar una palabra, sin ser, una palabra tan estigmatizada, un trabajo tan Uf, estigmatizado, sí. eh, a mí me habría ayudado muchísimo más. Cuando yo era, era niña, eh, todo el tema de ir al psicólogo o al psiquiatra era estar loca, eh, como con, una, con una perspectiva muy negativa siempre. ¿no? Entonces, tampoco te anima a pedir ayuda. Y es fundamental que los, que los jóvenes y los niños eh, sientan que pueden pedir ayuda. Y eso era un poco lo que también intenta decir el libro, ¿no? Los monstruos cuando se hacen fuertes, de verdad, es cuando no se habla de ellos, cuando no le dices a nadie que los
1: ves, que es lo que le pasa a Alma al principio del libro. Eh, vosotros que tenéis una audiencia muy joven por, uh-huh. por vuestra literatura, ¿no? Y que estaréis acostumbrados a hablar mucho con vuestra gente, ¿no? Vuestra comunidad... Uh-huh. Eh, ¿Tenéis contacto con más almas, con más casos? Eh, ¿Lo veis? ¿Veis qué pase y, y no se le da nombre a eso que está pasando ahí? Sí, totalmente. Eh, pensemos que nosotras eh, esta
3: vez es la, la vez que más claramente hemos hablado de, de salud mental, pero en nuestros libros eh, siempre tiene un papel bastante importante. Eh, Tanto esos problemas como como otros, eh, por ejemplo, en relación al género, a la sexualidad. eh, Y siempre hablamos de de muchas cosas del mundo real. Y recibimos mm, muchísimas experiencias diferentes de de distintas personas. Y gente que se ve identificada en los libros y gente que está librando sus, sus, sus propias luchas. Y a esa gente todo... Todo lo que queremos hacer nosotros con nuestros libros siempre es dar esperanza. Es decir, no te preocupes, no, no estás solo y tú estás pasando por esto ahora mismo, pero hay más personas como tú y todo va a ir bien en, en este momento. ¿sabes? Este, este concepto de todo mejora para nosotras es muy importante porque en el momento en el que crees que nada va a mejorar es cuando eh, más peligro corres de, de hundirte. Sobre todo en el momento en el que crees que no, no vas a mejorar o, y en el momento en el que piensas que, que nadie más te entiende. O sea, la necesidad de comprensión, sobre todo en jóvenes y, y niños, es brutal. La, la necesidad de grupo, la necesidad de comunidad, el, el hecho de no sentirse aislado. Y nosotras, a raíz de nuestros libros, queremos generar esa compañía. Aunque sea solo mediante las palabras, ¿no? Sí, muchas veces nos llegan, por ejemplo, correos de
2: gente que dice que que cogieron nuestros libros en momentos muy difíciles, y es que la verdad, creemos que los jóvenes están sometidos a muchísima presión
3: y eso al fin y al cabo eh, mella la salud mental Bueno, y más en, este, en estos tiempos que estamos viviendo, donde la pandemia mmm, a los jóvenes les está afectando, parece que no parece que no, tenemos que preocuparnos de los jóvenes en, en esta situación, que ellos ya se solos, y están viviendo cosas muy fuertes que no les tocarían por su, por su hmm. crecimiento eh, natural y están teniendo que gestionar, bueno, lo que estamos teniendo que gestionar todos eh, sí. desde unas perspectivas también muy complicadas y han trastocado su día a día, ¿no? Eso también tenemos que ser conscientes de que estamos en un, pan, en un panorama real muy complicado para la gente joven eh, y, su, y su, su salud mental. Así que
2: nosotros desde nuestros libros lo que intentamos realmente es crear lugares seguros, igual que Alma es un lugar seguro en el que hablar de... Pues de salud mental, hablar de terapia, hablar de la posibilidad de seguir adelante. Todos nuestros libros queremos que tengan ese mensaje positivo de está bien, no estás solo, puedes salir adelante, eh, las cosas van a mejorar eh, y la ficción como refugio para nosotras es algo muy importante.
1: Uh-huh. Me encanta escucharos. Eh, <risa> es verdad porque el mundo de la literatura es un mundo maravilloso, es, es, un, es un océano ¿no? de, de historias en el que refugiarte y ver a, a mujeres como vosotras, jóvenes, eh, ahí eh, eh, defendiendo a capa y espada este mundo, ¿no? pues con... con con todos los años que lleváis escribiendo, chicas, que es que eh, tenéis un montón de libros a vuestras espaldas ya. Que este alma es el último, si no me equivoco, pero pero es que tenéis una carrera impresionante. Que poco a poco se habla de, 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 de lo que se hace dentro de España y de lo que hacen los autores, y especialmente de literatura juvenil. Sí, bueno, eso es, eso es el prejuicio. <risa> Hay que batallas. Claro. Batallar. claro.
3: La, la calidad de la literatura infantil y juvenil, por qué nosotros no estamos en medios, por qué siempre se mmm, difunden los mismos temas, la, la misma gente, eh, y por qué, mmm, sí, porque la literatura juvenil en general parece una literatura de segunda, ¿no? Es, es un tema que se lleva batallando desde que el mundo es mundo y no, no parece mejor. Eso sí que parece que no mejora.
1: Bueno. Pero, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Hay que Sí, seguro que sí. Yo yo soy positiva.
3: <risa> y, y es, es algo con lo, que, con lo que desde luego quienes eh, escribimos para, para jóvenes y para niños eh, llevamos mucho tiempo intentando que se nos eh, considere y que se entienda que la literatura infantil y juvenil eh, lleva desde el principio de, de su existencia hablando de todo tipo de temas, siendo absolutamente política, absolutamente social, eh, preocupándose por, por un montón de cosas de, de nuestro día a día, y sin embargo está tan considerada como algo de, mmm, todo viene del menosprecio, de nuevo, a la, a la gente joven y a los niños, sí, de así es. no, bueno, es que, a ver, eh, esto si lo puede entender la gente joven y los niños, como se ponen tontos, eso es que, eh, que no, no tiene tanta importancia, no tiene tanto peso, no, no puede aportarme nada, ¿no? y desde luego es un prejuicio desde el que estamos hartísimos y, y creo realmente que debería haber más presencia de, de infantil y juvenil en medios, en prensa eh, vamos, en, en todo tipo de, de plataformas, porque además están haciendo cosas muy interesantes en el, en el panorama nacional y, sí.
2: sobre todo eh, autoras de juvenil eh, porque en realidad, las que estamos en juvenil y las que estamos en infantil, la mayoría somos mujeres. Uh-huh. Y parece que eso también tenga algo que ver con ese menosprecio que, que no sé, pero <risa> decimos,
3: ¿No?
1: Lo sugerimos así, pero bueno, quien lo quiera comer, <risa> que lo coja. <risa> sí.
3: en, en realidad está muy estudiado que al final el, los sitios en los que la, la, hay más mujeres escribiendo, los géneros, Los que hay más mujeres escribiendo normalmente son el romance y luego eh, la literatura dirigida a a niños y y jóvenes. ¿Por qué? Porque a nosotras, los roles de género nos han enseñado desde siempre que nosotras somos la casa y el amor. Entonces, pues los niños (risa) y el amor. Entonces ahí sí podemos escribir, ¿no? Y y bueno, pues pues, al final las, las cifras terminan siendo esas, ¿no? Pero también porque no podemos evitar del aprendizaje social que hemos bebido desde que somos niñas precisamente, ¿no? Eh, y, y vamos, yo feliz de, de, de dedicarme a la literatura infantil juvenil y además me flipan las historias románticas de, de hecho, Alma es el primer libro nuestro que no tiene un romance de por medio
1: Ya he visto, he eh, eh, echado un ojo de un, ¡Madre! <risa>
3: <risa> y, y no tiene nada de malo lo, lo que tiene de malo es precisamente que se considere que esos... Eh, ese tipo de literatura que está más protagonizada por, por mujeres, eh, tanto escrita como protagonizada a los personajes, eh, las, las historias, eh, sea menor o sea menos importante. ¿no? También está muy estudiado que, por ejemplo, en literatura juvenil, los más premiados, pese a que normalmente hay, algo más, de, más, hay más mujeres, eh, los más premiados también siendo por ejemplo, hombres, etcétera. Entonces, bueno,
1: sí, eso es... Esos detallitos, ¿cómo es que os fijáis en estas cosas? <risas> no, es, no, es, no, es, no, es. De verdad, ¿cómo sois? Eso, eso, esos son sesgos, esos son vuestros sesgos, amigas. Claro. <risas> pero, y otra cosa, porque las, las lectoras, o sea, es que son ellas, es, eh, está demostradísimo. O sea, las chicas le más... Mm. Lo siento, no, no tengo evidencia, ¿eh? no tengo los datos, pero es así. Pero los datos son... <risas>
3: hay muchas más
1: mejor que, que, que lectores ¿verdad? pero 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 eh, la, a las pruebas me repito uy me repito y me remito y me repito también que vosotras estáis ahí trabajáis de vivís de ello vivís de vuestro trabajo de vuestros libros selene sí ¿Selene? <risa> no, con, di-
2: con dificultades pero sí es, es, es un mundo complicado al fin y al cabo eh, de la literatura en España no se suele vivir eh, y sobre todo en nuestro caso somos dos los beneficios se parten entre dos no claro. es que tengamos beneficios por separado uh-huh. eh, entonces es muy difícil y, y pues a, ya, a veces tienes que tener no trabajos de... aparte para poder llegar a fin de mes
3: si no no te da
1: sí, el mundo de la entonces, literatura
3: todavía no me he atrevido precisamente en plan yo tengo otro trabajo a, a media jornada porque digo ¡No! ¡Qué miedo! ¿no? Pero también es
0: por lo que dice, dice Selena,
3: realmente, además, el, el panorama cultural y editorial es muy cambiante. Entonces, eh, da muchísimo vértigo dedicarte solo a la escritura, a, a dedicarte la, a dedicarte solo a, a la escritura. Es algo muy complejo y. Y bueno, las condiciones que hay en el sector, también son los que son, hay muchísima precarización en el sector, que eso es algo de lo que no se habla también habitualmente. Ahora hablamos de, un, de una crisis que va a golpear especialmente al sector editorial. Eh, ya lo ha hecho, ya se calculan las, las pérdidas por muchísimo dinero eh, y, y hemos perdido eventos clave en este año, ¿no? en el, el sector editorial me refiero como la Feria del Libro de Madrid o San Jordi, que que implican una facturación muy importante para para todo el sector. Entonces, eh, bueno, es es un sector complicado y que siempre... eh, O sea, es mejor que vayas con ahorros si dices, bueno, pues venga, va, me la voy a jugar a a estar escribiendo o a dedicarme en su gran mayoría a escribir... eh, pero, pero si no, es, es muy complicado, a no ser que tengas pues un gran best por ahí y digas, ah, bueno, pues he dado el pelotazo con esto. ¿no? Sobre todo es una carrera de fondo. Si tú quieres dedicarte a la escritura, tienes que entender que es una carrera de fondo, que es eh, solo con la publicación de muchos libros, eh, de una constancia absoluta eh, y, y, y aún así igual ni eso, ¿sabes? Mm. Es súper complicado.
2: Sobre todo porque al final eh, el autor está al final de la cadena. totalmente El autor eh, de un libro puede ver un euro, a lo mejor. Uh-huh. De cada libro vendido ve un euro. Eh, entonces, quieras que no, tienes que estar preparado para todo lo que te pueda venir. Uh-huh. Sobre todo porque no te pagan mes a mes tampoco. Yeah. Es el dinero pues una vez al año. Sí. Por eh, lo menos de lo, de
3: lo que te dan los libros, libros eh, eh, de las ventas.
2: De las ventas del libro durante sí. el año
3: anterior luego ya pues adelantos o eventos o tal son mm. cosas de las que vas mmm, sacando algo pero es muy complicado
1: de nuevo o sea, sí. es... Lo que me parece es que eh, para todo el trabajo que tenéis y, y para la gente que movéis, porque además sé que vosotras tenéis una comunidad muy fiel y con incluso en vuestra web eh, vais a, aportando contenido, las cuidáis mucho, tenéis un foro, eh, os, estáis muy volcadas en vuestro trabajo y me parece que es que los medios generalistas se debería, pues, debería apoyar a gente como vosotras, que sois referentes para, para nuestra gente joven, especialmente, ¿no? y para nuestras chicas que quieran escribir, que sepan que pueden dedicarse a ello. A mí es que me parece fundamental que se os dé a conocer ¿no? que, y que se conozca. Pues, Jolín, que, es que eh, no se habla de, de los autores jóvenes que tenemos en nuestro país y de, y de vuestra labor. Me parece fundamental y en este libro me parece una oportunidad buenísima para que os conozcan nuestros, nuestros oyentes, padres, madres uh-huh. y que vayan introduciendo también ahí pues, a autores españoles, a autoras en vuestro caso, con sí. temáticas tan necesarias.
3: Pues muchísimas gracias. gracias. <risa> Nada. <risa> sí, no razón, hay, una, hay una generación brutal de, de compañeras de las que estamos súper orgullosas de, de formar Eh, Clara Cortés Victoria Álvarez eh, Clara Duarte Paula Gallego es que hay hay gente buenísima Fer eh, Fer Alcalá y Georgia Costa Eh, todas son son personas que realmente están haciendo una labor de de creación eh, actualmente increíble y y ya no hablamos de las la generación anterior de autores del Teatro jolí que está más que consolidada, ¿no? Todos los barcos de vapor, todo el, el, los Gran Angular, o sea, libros como eh, el de Biografía de un Cuerpo, de Mónica eh, Rodríguez, no sé. Tenemos un, un panorama brutal y muy rico de autores nacionales y que, que hacen mucho y, y que realmente están en contacto con, con los jóvenes, que se preocupan de lo que ahora los jóvenes necesitan o, o, o quieren y, y que les escuchan, ¿no? Que me parece muy importante eso, no, no, no perder la perspectiva de la generación, ¿no? Por ejemplo, porque creo que, que tenemos que ser conscientes de cómo cambia el mundo, fijarnos en, en, en la gente joven. Total. Y, es... y obviamente los autores que, que, que somos jóvenes... Eh, tenemos mucho que decir sobre, sobre la generación a la que pertenecemos, sobre cómo ve el mundo, nuestra generación, que además somos una generación que viene golpeada por yeah. un montón de cosas, <risa> o sea, ¿no? O sea, venimos, somos una generación que siempre hemos visto el fin del mundo aquí, ¿no? <risa> eh, todo, todo el tiempo y ahora de repente viene una pandemia, ¿no? Eh, bueno, eh, el mundo está cambiando y entonces hay que Ver también las voces que surgen en este en, mientras el mundo cambia, creo que tienen mucho que decir. Y sí. lo digo tanto por nosotras como, de nuevo, quienes quienes eh, quienes sean incluso más jóvenes que, que nosotras. Nosotras siempre intentamos estar muy muy atentas porque, de verdad, que, que creo muchísimo en continuar, ¿no? Que, que no... no no nos estanquemos eh, en ver solo una, unas perspectivas o solo leer solo a una gente o determinadas
1: edades y, y no sé, creo que es muy importante Totalmente, y además es que me parece una lección de humildad buenísima para todos eh, por, eh, nosotros por ejemplo en Madre Esfera hablamos de muchísimos libros que escriben expertos sobre cómo conocer a nuestros hijos, y me parece una idea brillante o oh, que sencilla leer a gente eh, de esa generación. Claro. ¿Sabes? Que a lo mejor los de ocho todavía no están escribiendo, ¿vale? Pero. <risa> al tiempo, puede ser que sí, pero eh, pero un poquito más adelante sí, y, y precisamente en las edades en las que nos atascamos más, ¿eh? esas adolescencias esas pre-adolescencias y adolescencias que son como la edad oscura <risa> sí, ¿sabes? Está mal
3: considerada también, en plan de digamos,
1: no, que no totalmente
3: está,
1: <risa> sí, sí, está. está demasiado mal considerada y teniendo en cuenta que la hemos pasado todos o sea, sí, y que tampoco y veces, hemos quemado el mundo
3: y muchas veces se, se desconecta ahí lo que pasa con la literatura y la, y la adolescencia muchas veces es que eh, ahí también está el tema de las lecturas obligatorias por ejemplo sabes sí. que, que parece que tienen que leer una serie de cosas y a los adolescentes no les apetece leer siempre esa serie de cosas que tienen que leer quieren a, a los adolescentes normalmente quieren que les hablen de ellos que quieren ver cuáles son los problemas que ellos tienen pues, en otros personajes, quieren ver cómo, cuáles son las historias que a ellos les tocan, los temas que a ellos les tocan, quieren hablar de, de identidad, quieren hablar de eh, encontrarse uno mismo, quieren hablar de grupo, quieren hablar de muchísimos temas que en realidad como adultos también nos siguen tocando a nosotros, porque el concepto de la identidad es fundamental en cualquier persona. Y, y lo que pasa es que esa identidad se construye en la adolescencia. Por eso es una etapa tan confusa, tan... Un día es una cosa y al día siguiente es la contraria. Bueno, es que está en ese proceso de descubrimiento también. Y, y normalmente van a resonar más las historias, los adolescentes van a resonar más las historias que, que reflejen esa búsqueda, que reflejen ese estoy intentando saber quién soy, y
2: que se reflejen de una manera que les haga sentir parte de esa historia. Eh, se dice mucho que la literatura juvenil eh, traspasa la frontera y la gente adulta se va a la literatura juvenil precisamente por lo que decía Iria, de que los temas que trata la literatura juvenil siguen siendo clave durante nuestros 30, 40, 50 años, porque al final siempre estamos buscando sentido a lo que hacemos, siempre estamos buscando pertenecer a algo, a algún lado, a algún grupo, a alguna comunidad, y la literatura juvenil se basa en eso, Se, se basa en, vamos a hablar de esta persona que está sola ahí, que quiere formar parte de la rebelión, pero la rebelión no deja de ser una comunidad que intenta, pues rebelarse contra unos padres que les ponen unas normas que no quieren aceptar, al final siempre acaba siendo una metáfora de, de,
1: de nuestro día a día. sí totalmente Es verdad. Y en este caso, además, en este libro en concreto, en este Alma y los siete monstruos... Eh, es una llamada intergeneracional absoluta y, y a que todo el mundo eh, tome partido en, en esa historia. ¿no? A, a que cada uno eh, tome parte de esa historia y actúe. Y por eso me gusta tanto, porque no... Eh, no limita, ¿no? Esta es tu responsabilidad, esto es lo que tienen que hacer ellos, esto es lo que tienen que hacer. No, eh, hace una llamada a a todos los lectores posibles. Y me parece Ah. que amplía y acoge a cualquier tipo de lector que tengáis.
3: Totalmente. También es porque, de nuevo, eh, lo que comentábamos al principio, de que la salud mental es un problema de todos, eh, inevitablemente, cuando, cuando una persona eh, tiene una salud mental eh, con un problema X eh, necesita que ese problema sea diagnosticado que, 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 se, que se sepa, aceptar ese problema, lo cual está en, en, en sí mismo eh, pero también un grupo de apoyo que entienda que tiene ese problema y sin el, grupo, el, el grupo de apoyo es lo más fundamental de, de todo porque si no es cuando mm, crees que no vas a poder con ello y también es, es responsable, lo que comentaba Selene antes, de gente que está leyendo el libro y que nunca ha tenido ese problema, pero que entiende mejor a, a, gente, que, a gente que sí que sí lo tiene. Eso es importantísimo. Es decir, toda persona tiene una responsabilidad con la gente que la rodea. Y necesitamos entender los problemas que hay fuera y necesitamos eh, poder educarnos sobre ello. Precisamente por eso la visibilidad de este tipo de, de problemas, la visibilidad en general de la salud mental, es tan importante porque en el momento en el que la dejemos de estigmatizarla, en el, 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 el momento en el que, de el en el que eh, parezca lo peor que te puede pasar y eh, todo es horrible y, oh Dios mío, cómo vas a ir al psicólogo y en el momento en el que quitemos todo este esta nube catastrofista, eh, sin quitarle la gravedad del asunto, que son dos cosas totalmente diferentes, eh, en el momento en el que podamos ver que igual que yo te puedo decir que, oye, mira, me han diagnosticado cáncer, que es algo horrible, absoluto, ¿no? Eh, un supuesto, ¿no? Pues es, eh, igualmente te puedo decir, oye, mira, tengo depresión. Y, y el apoyo que le darías a una persona con cáncer se lo puedes dar también a una persona con depresión. No sé si me explico. Sí. Eh, está... Mm, es, es como si se respetasen más una serie de dolores o sufrimientos porque son eh, porque son físicos a los que son psicológicos cuando en realidad eh, estamos hablando de que una de las principales eh, causas de, de mortalidad sobre todo en jóvenes es el suicidio adolescente y el suicidio adolescente viene, por la, viene normalmente dado por la depresión o sea viene por trastornos eh, mentales, por, la, por una salud mental
1: que ha tenido algún tipo de problema. La, la gente no se
3: suicida porque, uy,
1: ¿sabes? Sí, no, eh, es un, entonces, no, es una elección, no es una elección como de, ah, bueno, es que ha, de, ha decidido dejar de luchar. Yo cuando escucho ese tipo de comentarios, no, no, ¿sabes? Tremendo, tremendo.
3: Es es como... Claro, claro, es, es, es que está muy mal visto todo esto. Y, y está muy mal visto porque no se habla de ello. Entonces, en el momento en el que hablemos de ello, en el momento en que empecemos a entender que son problemas graves, que son importantes, eh, de los que se debe hablar y de los que se debe hablar con calma, con naturalidad, eh, pues ayudaremos a a más gente. Mm.
2: Creo que todavía también está este concepto de si no hablo de ello,
1: no está ahí. Hombre, vamos. Total. Sí, sí.
2: Entonces, nosotras creemos que, que precisamente hay que hablar de ello, sí. Y aunque no hables de ello, en este caso, pues los monstruos van a seguir haciéndose más y más y más y más grandes. Mm. Así que necesitas decir, ok, mmm, tengo un problema y tengo que enfrentar ese problema. Porque al final no va a desaparecer, porque sí.
1: Y, y me gusta muchísimo eh, la figura que aparece de la madre. <ríe> claro. como claro. no? En ese momento dice, como, ¡Ah, gracias. Es, es muy importante. Claro. Es un principal
3: apoyo. Es decir, es, es a partir de que, bueno, no, no sé si es, se puede hacer spoilers y bueno, si es mejor que no. no. Pasa nada. Pero, pero, pero la, la figura de, de la madre de alma es ese... Es, ese, es esa figura que mencionábamos antes que es fundamental, que es el apoyo familiar, o el apoyo de una comunidad. En este caso, eh, hasta el momento en el que Alma no decide decirle a su madre, mamá veo monstruos, eh, Alma está muchísimo peor, esa raíz de poder hablar por primera vez con una persona, en este caso pues, la persona que más la cuida, que más, eh, más cerca tiene, etcétera, que es su madre, eh, Es a partir de ahí de de donde puede mejorar y eso a mí me parece fundamental que que padres, madres entiendan que en general la salud mental es, es algo muy complicado, pero muchas veces el primer paso es simplemente estar ahí y con eso es un primer paso lo suficientemente importante como para que se vaya a mejor. Si no eres el problema, si dices, a mi hijo no le pasa nada, a mi hijo no le pasa nada, a mi hijo está perfectamente, bueno, no, es que a veces llora. Pero, me explico, y estás viendo un problema y te niegas a llevarle al psicólogo porque te da miedo, porque eh, no voy a saber lidiar con esto, entonces es cuando el problema se va a hacer más grande. Y cuando tu hijo, además, va a sentir, o tu hija, o tu hija, (risa) va a sentir que... eh, no puede hablar de eso y por lo tanto se va adem- además a dar una separación muchísimo mayor entre, entre padre y hijo evidentemente porque no va a sentir que, que realmente tenga ese apoyo y es muy importante, es muy importante por lo menos decir, estoy ahí, puedes hablar conmigo y todos, todos los problemas familiares normalmente vienen de falta de comunicación <risa> entonces la comunicación es algo que Es fundamental entre sobre todo a edades tan tan jóvenes. Mm Necesitan sentir, se se están comunicando todo el tiempo, incluso cuando parece que no, se están
1: comunicando. De verdad, qué que importante escucharos. Es que al final eh, sois muy jóvenes, pero da igual, en ese sentido podría ser el mensaje que nos diese un, una señora psicóloga de 60 años. No. ¿Sabes? Es decir, claro, es que es de, al final es la comunicación, comunicarnos. Y, y que leer esa, ver, es, o sea, en vuestra obra se ve tan claramente, en el libro, esa figura y ese momento decisivo, ¿sabes? Es como el lector lo está viviendo y desde luego a mí como madre me interpela muchísimo, ¿sabes? porque yo creo que si algo que nos preocupa a los padres es que a nuestros hijos les pase algo, ¿no? En claro, ese, claro. Y, y cuando ves que la que toma porque hasta entonces dices, no está haciendo nada ¿qué, qué está pasando con los padres? <risa> ¿No? los padres? ¿no? ¿dónde está? ¿qué pasa? ¿por qué no? cuando ves ese momento te sale, ¿no? de dentro como, claro, claro, claro es que hay que hablar con los hijos <risa>
3: totalmente
1: <risa> y por supuesto, como no el papel de la psicóloga
3: que también, muy importante eh, el tema de, de poner un papel en este caso que es la cazadora de monstruos eh, porque no queríamos hablar de psicóloga de manera literal, porque tampoco estábamos hablando de nada de manera literal no estábamos hablando eh, no, no le estábamos poniendo los nombres reales ¿no? todo es una gran metáfora entonces cuando, cuando eh, nos planteamos el libro eh, teníamos varias opciones eh, a la hora de, de qué hacer con el libro podíamos haber hecho algo simplemente emocional como es el resto del libro o podíamos meter ese importantísimo papel que es el de, el de la psicología el de la psicóloga y la terapia y nos parecía importante porque hay muchísimo miedo a, la, a los psicólogos a los psiquiatras a la terapia a asistir al médico por cuestiones de salud mental todavía muy estigmatizado y entonces dijimos, no, es que está muy bien hablar del apoyo eh, de grupo el apoyo que pueden dar los padres, el apoyo que pueden dar las amigas, el el apoyo el apoyo de la gente normal, pero tampoco es justo que hablemos siempre de lo que puede hacer tu entorno simplemente Eh, porque a veces eso genera también una carga en el entorno de la que tenemos que ser conscientes una persona con problemas de salud mental necesita ir a terapia y necesita un psicólogo y necesita, eso ya lo valorará el psiquiatra una medicación, sí o no no se sabe eso cada, cada, cada persona eh, pues con su diagnóstico tendrá que tendrá que ver pero en cualquier caso es importante el diagnóstico importante un tratamiento personalizado e importante hablar de cada caso de manera mm, aislada, aislada y ponerse en manos de profesionales Porque tu entorno no puede hacerlo todo. Es decir, no corresponde al entorno de ninguna persona eh, eh, con problemas de salud mental salvar a esa persona. Salvar, entre comillas, curar a esa persona. Eh, Porque porque al final, de hecho, lo que que provocas normalmente es que el entorno al final genere, o sea, se vea hasta cierto, cierto punto arrastrado. Entonces, por eso es tan importante hablar también de la parte más médica de la cuestión. Es que parece muchas veces que que cuando se habla además de salud mental eh, la solución es fácil. Es el, ¡sonríe!
1: ¡Todo estará bien! Ese mensaje. Pues es que no, ¿eh? Claro, sí. Es muy importante
3: hablar también de o, o, muchas veces el entorno tampoco sabe cómo reaccionar, y entonces te dicen esas cosas de, pero no te oyes, si no pasa nada. <risa> y tú, oh, pues, muchas gracias, es verdad, que así me ha ido la ciudad, Es verdad, si es que no me tenía que agobiar. Entonces, claro, no, no es justo tampoco eh, darle esa responsabilidad a la gente, y, y, y una cosa que queríamos hacer eh, cuando pusimos la cazadora de monstruos era hablar de que no pasa nada, no pasa nada, si tienes que ir al médico, por eh, por, porque te encuentras muy mal porque no te quieres levantar de la cama porque solo haces que llorar porque en realidad estás curioso todo el tiempo no pasa nada, hay profesionales que igual que un día te duele la cabeza y te vas al médico pues se encargan de, de eso
0: mm. también
2: a la hora de pues lo que viene después de ir a la cazadora de monstruos todo, todo el proceso de recuperación No queríamos que fuera tampoco algo lineal, porque no es así. Claro. Eh, Hemos querido evitar, yo creo, este concepto de superpositividad en el que vivimos muchas veces, en este mundo de todo se arregla con una sonrisa, como
1: como decía Iria. Y Y si quieres, puedes.
2: (risa) Efectivamente. Que Que nos lanzan todo este tipo de mensajes que de alguna manera parece que incluso te. Hacen sentir culpable de estar mal. Mm, Totalmente. Porque, eh, claro, es que si estás mal es culpa tuya porque mira todo lo que tienes y mira todas las cosas buenas que hay a tu alrededor.
3: De hecho, esa fue una decisión eh, mm. que tuvimos eh, que tomar en el, en el manuscrito y es si a Alma le había pasado algo. Porque parece que la depresión o el trauma sí está justificado sí. Te pasa algo. Si ha muerto alguien de tu familia, si has tenido algún tipo de problema mmm, físico, en plan, un accidente o, o lo que sea, ¿no? Si hay, si hay un trauma físico, entonces eh, la secuela psicológica sí que está justificada. Sin embargo, cuando simplemente pues, empiezas a encontrarte peor y demás, eh, y no hay nada traumático detrás, parece que no se entiende. Y parece que, bueno, no, no puedes estar triste. O sea, solo es comprensible si. Ay, es que se te ha muerto no sé quién. Vale, pero vale. Vamos a dejarle un espacio. Es que entenderle, se te ha muerto no sé quién. Entonces, la depresión solo se respeta como secuela, no como eh, algo que venga en primer lugar. Y como secuela temporal. Temporal, además, efectivamente, sí, sí. Sí,
1: Entonces, claro. Si te puede... esperan un ratito, pero ya más, no. Ya está, ¿eh? Ya, claro, ya claro, claro. Te bajas ya con la depresión que ya tuviste bastante, ¿no? Sí. Efectivamente. Ah, sí. Y eso que decís me parece importantísimo. Además es que justo estoy últimamente también ahí con el tema de la felicidad y el discurso de que tenemos en esta sociedad. Pronto tendré en el podcast también a Edgar Cabanas, que es psicólogo y autor de Happy Cracia, que os recomiendo si no lo habéis leído, chicas. Es una maravilla porque hablaremos de la felicidad en la educación y en la crianza y está muy relacionado con esto con este tema porque estamos muy obsesionados con la felicidad, con, con que eh,
3: todo tiene que estar bien todo el tiempo, no eh. podemos no podemos estar mal, ¿cómo? No, no puede ser eso y si estás mal no puedes normalizarlo te lo tragas. Eso no es no es una, una película que habla muy bien de esto es Inside Out, de hecho. Sí, de ¿sabes?
1: De Pixar, o sea, lo, que, lo que hemos hecho
3: nosotros con Alma ya lo hizo antes. Inside Out, no, de otra manera, totalmente diferente. Pero en Inside Out, el conflicto también es precisamente tener que ser siempre la alegría, la alegría, la alegría y no dejarle a tristeza su, su papel, su, su espacio, su momento. Cuando en realidad, bueno, pues es que eh, existe, está ahí. Cuando no aceptamos nuestros conflictos es cuando se crea el conflicto más grande. Porque al final es represión. Eh, negación de, de, la, de la propia emocionalidad, eh, en fin, eso termina siendo una bola que te, en algún momento tiene que estallar y es ahí donde se generan de hecho lo, lo, los mayores problemas, ¿no? Bueno, esto lo, lo, lo comentará seguramente sí. mucho mejor el psicólogo.
1: No, no pero lo, vosotros lo explicáis muy bien y además me gusta mucho el tema del tratamiento que eh, decías Selene, porque efectivamente no es, se vea, no se, no afirmáis, mira ha ido a la consulta y ya está fenomenal. Se ha ido de marcha. No, no, no. Las cosas no son así. <ríe> no dais una solución fácil. ¿Y no que no la
2: tiene. Sí, nos habría parecido eso pues muy irrealista, muy todo se arregla con una sombrista cuando es un proceso muy duro y además eh, de nuevo volvemos a lo de pues que alguien que no está pasando por ese proceso sepa que la persona que está a su lado eh, sí va a tener pues días buenos, días malos, días muy malos, y que hay que tener paciencia y hay que eh, de alguna manera apoyar a esa persona.
1: Uh-huh. Okay. Eh, yo a nivel personal que he tenido en mi entorno eh, una persona que ha vivido con depresión, eh, he sentido muy dentro el, la historia que, que contáis y, 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 y creo que habéis hecho una labor fantástica y que espero que a, a la gente que nos ha escuchado hoy a la gente que nos escuche y que lo vea y que le llegue tanto el programa como el libro, lo valore realmente y le dé, bueno, pues que le dé vida ¿no? yo espero que sea una de estas historias que se compartan, que se, que se regalen así como, te regala una cosa <risa> ¿por qué? porque sí <risa> Haz ella lo que quieras. Claro, ¿no? está muy bien.
3: Ya hemos tenido algunos algunos algunas experiencias así con este libro, en plan de gente que dice, jo, le voy a regalar este libro a esta persona de mi familia que, que está mal eh, porque creo que le va a venir muy bien o, o personas que, que, incluso personas que están enfermas y se lo regalan a su núcleo familiar. En plan de, mira, para, a mí me cuesta poner esto en palabras, pero este libro... Eh, puede ayudar quizás a que, a que lo entiendas un poco más y que sepas a lo que estoy pasando, ¿no? Entonces, eso también nos parece muy importante. A ver, al final lo que queríamos con este libro era generar una conversación y creo que las conversaciones se están generando. Entonces, eh, esa es la parte que nos llevamos y la parte más importante. Sí, es que al final lo que le da
2: vida a un libro es que se hable de él y que te haga reflexionar de alguna manera. Y si nosotras lo hemos conseguido pues es, es está, lo máximo que podíamos
1: pedir realmente. Y lo que le queda todavía, que acaba de salir. O sea, que, que, que genera Ay, no, no. muchas conversaciones. Oye, y para terminar, Iris Selene, que yo podría estar hablando con vosotras mmm, horas, <risa> ya os digo, porque <risa> tenemos conversación para el rato, pero no, os voy a dejar porque sé que tenéis cosas que hacer. <risa> ¿Qué libros estáis ya. leyendo ahora? Contadme. Pues ahora,
3: el 9 de noviembre, sacamos una nueva novela, que se llama La flor y la muerte, eh, donde nos vamos a la ciencia ficción a volver a contar el mito de Hades y Perséfone, en esta ocasión protagonizado por dos chicas, en un... en Marte, en el futuro. Bueno, hacemos es esa mezcla ahí, y eso sale en noviembre, y es, la, es en lo que hemos estado... Hasta ayer estábamos corrigiendo galeradas. Y, sí. y sale ya prontito, prontito. Y nada, la, la empezamos la, la promo de, de ese libro. Y hasta ahí estábamos centradas ahora en eso. Sí.
1: <risa> y, y aparte de ese que es el próximo que vais a publicar, ¿qué estáis leyendo vosotras?
3: Pues ahora estábamos. Yo es que me acabo de terminar el libro de una amiga, del que no puedo hablar ah. todas <risa> Y ahora, es que voy a empezar el libro de otra amiga, que no puedo
1: hablar. Vaya, <risa> es lo que tiene tener amigas escritoras, ¿no? <risa> <risa> no si, eh, ya, ya
3: ha sido lo último que... Evelyn Hugo. Ah, de... Evelyn Hugo fue lo último. Sí, sí. Vale, pues las dos, de hecho, nos hemos leído eh, eh, Los Siete Maridos de, de Evelyn Hugo, eh, que es un librazo que le recomiendo a todo el mundo. En, o sea, invítame solo otro día para hablar de
1: ese libro. Porque es como,
3: pues... o sea, si empiezo a hablar, no paro.
1: Me lo tengo que leer, me lo tengo que leer, y, y, y me lo tengo que leer y, y quedamos.
3: Es, es, es increíble, es una historia sobre uh, una, acti- una actriz eh, que se llama Evelyn Hugo, y todos los tem- que manejes y cómo es ser una persona pública en Hollywood. Y cómo funciona, es a lo largo de toda su vida, y los siete maridos con los que, con los que estuvo casada. Es una, una entrevistadora que, que habla con, con esta estrella de cine eh, y vas descubriendo toda su vida y todos los secretos que tenía y demás. Pero aunque puede parecer que simplemente estamos aquí por el salseo, que también <risa> un es un poquito algo muy importante. Un poquito importante. solo. Aunque pueda parecer esto, en realidad es una, es una historia con un peso mmm, también psicológico, también de. Mmm, lo que se supone ser mujer en determinados ámbitos. Eh, uf, muy... Es que no puedo hablar mucho del libro sin hacer spoilers, pero es un librazo, es un librazo, y también lo anterior que veía a, a Evelyn Bua fue un libro de la misma autora que se llama Todos quieren conocer a Daisy Jones, y es que de verdad, la manera en la que, en la que esta autora crea personajes, específicamente personajes femeninos, y crea vidas, porque... Sus narraciones siempre van a lo largo de muchos años. ¿Y cómo las cuenta? Porque en Evelyn Hugo, en, este, en el primer caso, iba, es toda una entrevista. Y en el caso de eh, Todos Quieren conocer a, o sea, todos quieren a Daisy Jones, es un reportaje. ¿Cómo todo está estructurado? ¿Cómo, bueno, es que es una maravilla, doctora. O sea,
1: <risa> pues el, el de Daisy la... Jones lo tengo pendiente. O sea, lo tengo Uy, ahí. Por pero, pero ya sabiendo esto, ya me tengo que poner con él, que o sea...
3: es impresionante, es impresionante. Yo creo que te van a
1: gustar mucho. Los dos, eh, los dos. Seguro que sí. ¿Y tú, Selene?
3: Ah, pues yo en este momento estaba en parón
2: lector porque las, las correcciones iban con. iban primero, pero el próximo libro que me voy a leer es La música de los prodigios, de eh, Fer Alcalá y Georgia Costa que escriben también a
3: cuatro manos está ahí
2: ¡Tachán! y le tengo muchísimas ganas es una novela de fantasía eh, ambientada en, en la América colonizada del siglo XVI o XVII eh, y como que aparte de las cosas históricas que puedo meter porque la, una de las la autora es historiadora pues
1: han
2: decidido
1: meter magia y fantasía, así que estoy deseando encarcelarte. Bueno, <risa>. qué ganas me están dando de, de meterme también ahí, o sea, qué? <risa> no, a mí no me da la vida ya para leer más cosas, pero es que quiero todo, <risa> quiero todo, 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 es lo que tiene cuando te gusta tanto leer, que no te da para, o sea, tengo listas la de libros... ¿Verdad? No. Y luego te mandan más y dices, ya, ya, no saquéis más libros. <ríe> Oye, chicas, que me ha encantado hablar con vosotras, que, que ahora ya, pues, pues, que ya quiero leeros todo, o sea, que me voy a empezar a hacer con vuestros libros para ir leyendo. <ríe> y así que cuando os enganche mi hija, que será la primera que llegue, pues yo ya me los haya leído, porque me gusta leerme lo que se leen mis hijos. Así que ahí compartiremos. Que enhorabuena por este gran libro Alma y los siete monstruos que lo tenéis en Nube de tinta está publicado en Nube de tinta y que ya lo podéis que podéis haceros con él en todas vuestras librerías aquí está y que tiene, estas chicas tienen una bibliografía amplísima o sea que os invito a todos a, a toda nuestra audiencia a que eh, la visite y que, y que sea con ella ¿no? y que lea gente joven por favor y a nuestra, a nuestra cantera que, sois, que es lo que hay que leer también para saber un poquito de, pues, de lo que tenemos en casa ¿no? que es al final lo que tenemos, ¿Es verdad? No, que lo, viene. Y lo que no tiene ¿verdad? Y, no, y es verdad y ampliar miradas y entender eh, vocabulario entender ideas entender visiones entender eh, amplitudes de miras, diversidad ¿no? que, que es que al final estamos colonizados por cierta literatura y necesitamos abrirnos mm-hmm. ahí a más cosas, así que gracias chicas ha sido un placer
3: muchas gracias por tu labor también eh, con Madre Espera
1: y siempre que quieras pues aquí estamos sí. pues seguro uy, estoy oliendo al tostador, están mis hijos haciéndose la merienda, me encanta espero que no arda la casa eh, amigos, para todos los que nos estéis escuchando, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, eh, 59 minutos ¿eh? una entrevistaza pero es que no merecía menos esto, esto era lo que se merecía este pedazo de libro, gracias a todos por habernos escuchado y nos escucharemos en una nueva edición de Buenos Días Madre Madresfera adiós